0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En je hebt van die mensen die echte pechvogels zijn, die eigenlijk zelfs wel een boek over kunnen schrijven. Dag maar, daar is er zo eentje. Soms gebeurt het heel dicht bij huis. Het kan daar even goed overkomen aan de andere kant van de wereld. En dan is het niet altijd evident.
1: Ik ben een pechvogel. En dat is oké. Okay. Ik ben dat eigenlijk van kleins af aan. Ik heb ooit als, uh, in de jeugdbeweging zelf een award gekregen voor grootste pechvogel. Ik stoot mij tegen van alles. Uh, ik laat dingen vallen. Uh, ik maak dingen kapot. Uh, ik heb uh, altijd wel een blauwe plek. Ik val zelf heel veel. Ik vergeet dingen. Uh, ik ben onhandig. Uh, ik heb van alles gebroken. Uh, mijn armen, mijn benen, mijn vingers, mijn tenen. Uh, gabbes gehad. En het zit eigenlijk wat in mijn natuur. Uh, mijn broer en mijn zus zijn ook uh, uh, wat onhandig, maar het, uh, het grootste deel heb ik gekregen van mijn papa. Maar het grootste verschil tussen ons is als hij zich ergens tegenstoot: is het de schuld uh, van het voorwerp, bijvoorbeeld van de stoel. Uh, daarin verschillen we het toch, want ik besef wel dat het mijn eigen, mijn eigen schuld is. Um, ik zou wel een boek kunnen schrijven over mijn pechverhalen. Um, mijn eerste breuk was um, van mijn arm. Um, ik viel van een klimrek. Het was meteen een driedubbele breuk. Het um, moest geopereerd worden. Uh, er zaten spillen in. Dan nog een spalk uh, er rond en um, nog een jaar kinesie. En op een avond uh, kwam ik van de ballet balletles. En uh, het regende en... Um, het was al wat donker en ik ging met de fiets naar huis uh, en ik nam eigenlijk een pad die ik nooit, normaal nooit nam en ik glij uit. Ik had toen ook nog geen gsm, uh, dus ik glij uit en ik lig daar en ik zie dat mijn been eigenlijk een positie heeft aangenomen die niet, niet normaal is. Dus ik begin te roepen, help, help. Uh, ik heb daar echt even gelegen uh, totdat er een oud vrouwtje kwam en die zei dat ze hulp ging halen. Ik heb dat vrouwtje nooit meer gezien, eh, maar er is wel een ambulance gekomen, dus ik vermoed dat zij die wel had gebeld. Eh, het bleek dat mijn enkel uit de kom en gebroken was, dus die moest ook nog een keer geopereerd zijn. Eh, ik heb ook al veel valpartijen veroorzaakt eh, met mijn vriendengroepen. Eh, een, een kettingreactie eigenlijk veroorzaakt met dat ik val met de fiets en zo een uh, reactie veroorzaakt. Um, mijn eerste vakantiejob heb ik een derde graad brandwonde opgelopen. Uh, het was mijn eerste vakantiejob bij de Leize. En ik werkte bij de bakker. En ik moest een, uh, de, uh, de ovenschotels uh, of ja, met de gebakken pistoletjes uit de oven halen. En die plaat valt recht op mijn hals. Dus dat was een brand. Maar het was mijn eerste job. Mijn eerste dag ook. Dus ik durfde dat ook aan niemand zeggen... Um, dus ik heb daar nog een hele dag mee rondgelopen. Um, ik heb er nog altijd een litteken van. En ik heb ook aan mijn zus uh, veel littekens bezorgd. Um, zo zijn wij als kind ooit naar Centerparks geweest. Uh, en in de glijbaan ging ik eerst en zij kwam achter mij. En ik ben in zo'n positie gedraaid dat mijn teenagel uiteindelijk in haar voorhoofd is beland. Uh, het kinderbad werd een bloedbad. Um, en drie jaar geleden ben ik naar Zuid-Afrika geweest. Ik deed daar een stage en ik heb daar een half jaar geleefd. En ik ging elke ochtend gaan lopen bij zonsopgang, langs de kustlijn, heel mooi. En op een ochtend ging ik dus gaan lopen en nog met een slapere hoofd kom ik tussen de spoorwegen terecht. De sporen daar zijn niet zoals hier in België, die liggen daar open en bloot op de weg. Dus niet zo afgeschermd als hier, dus ik was daar tussen gesukkeld. En ik kon mijn voet niet meer bewegen. Ik had weer mijn gsm niet mee, dus weer help, help. Het heeft mij uiteindelijk een, een, arme, of ja, een, een dakloze man, een heel aardige man, mij komen helpen en mij al henkelend mee begeleid naar mijn appartement. Um, er was een soort spiertje of een zenuw uh, gescheurd, uh, waardoor ik de rest van mijn stage nog op krukken heb moeten lopen. Ik heb uh, agogische wetenschappen gestudeerd, dat is een studie van vier jaar uh, aan de VUB. Uh, drie jaar bachelor en één jaar master. En in je derde jaar moet je eigenlijk stage lopen. Dat is gelinkt aan het profiel dat je gekozen hebt. Uh, ik heb culturele agogische wetenschappen gestudeerd, dus ik koos mijn stage in de theaterwereld. Het ding is, in je derde jaar mag je eigenlijk kiezen in welke periode je stage doet. Uh, eigenlijk wat dat voor u het voordeligst is als student, of voor de stageorganisatie uh, het voordeligst is. Dus ik had gekozen om mijn stage te doen in uh, de zomer van het tweede net derde jaar. Waarom had ik dat gedaan? Ik, ik had toen wel redelijk hard faalangst. Dus ik had de gedachte: als ik het in de zomervakantie doe, dan mis ik zo weinig mogelijk lessen uh, als ik in september terugkeer. Dus als ik minder eh, lessen mis, heb ik minder kans eh, dat ik faal. Dus zo geschieden. Ik doe mijn stage in de zomervakantie. Eh, alles is vlot verlopen en midden of eind september ga ik terug naar mijn kot aan het Flageerplein. Eh, ik kom op mijn kot, ik ben goed geluimd, want ik ga mijn vriendinnen terugzien. Eh, terug naar de lessen. Ik had zelfs nieuwe kleren gekocht. Eh, botjes, zo'n bruine botjes met eh, een, een vetertje aan... En um, ik kijk naar het lessenrooster en ik zie dat de volgende dag om 10 uur um, educatiewetenschappen is. Dus ik ga vroeg gaan slapen, uh, sta op tijd op, maak mij klaar en ga met de fiets naar de VUB. De VUB ligt op een helling uh, en als je van het station komt is er een wandelpad naar de VUB op die helling. Dus ik fiets en ik merk dat er juist een trein moet toegekomen zijn, want er zijn een massa studenten die op dat wandelpad aan het wandelen zijn. Dus ik fiets daar wat tussen, probeer ze wat te ontwijken, de zon schijnt. Ik ben echt heel relaxed, want ik ben gelukkig dat ik terug mag. Het gras is mooi groen, de, de bomen staan in bloei, oranje bloesems. Ik ben zeker op tijd, dus ik ben echt op mijn gemak. Totdat ik plots blokkeer. Ik kijk naar mijn voorwiel ik zie niets, dus ik probeer verder te fietsen en vanaf dan gebeurt alles in slow-motion. Ik, ik blokkeer opnieuw en ik kijk naar mijn achterwiel en ik zie dat het vetertje van mijn botje in mijn eh, achterwiel is terechtgeraakt. Dus ik vlieg over mijn stuur, maar op een of andere manier hou ik mijn stuur nog vast, waardoor dat mijn fiets meegaat in mijn koprol op de grond in het midden van het pad. Ik ben even van de wereld en als ik wakker word, zie ik allemaal studenten boven mij hangen. Ah, oh, ça va, gaat het? Ah, oh, dat staat er wel pijnlijk uit. Ai. En ik draai weer weg. Ik word weer wakker en ik zit in een vuilniskar. En naast mij zit een man. Een man met een grote baard en een fluo pak aan. En hij zegt, we gaan naar de dokter. Ik denk dat ik de enige student ben die kan zeggen... ...dat ze met een vuilniskarretje uh, van de groendienst van de VUB naar de dokter is gebracht... ...in de plaats van met een ambulance. Veel weet ik niet meer van die rit, want ik kom wakker en ik lig uh, op de praktijktafel van de dokter. Uh, ik ben weer bij volle bewustzijn en ze zegt... Uh, ...ja, toch wel een lichte hersenschudding, maar uw hoofd, dat zal goed gezwollen zijn. Een dikke neus, dikke ogen, alles blauw, dus ijs opleggen is de boodschap. Uh, ik kom buiten uh, bij de dokterspraktijk en ik zie dat het nog geen tien uur is, dus ik was, ik was echt wel veel te vroeg. Um, en ik denk, oh, ik ga mijn vriendinnen bellen, die zullen nu wel op weg zijn naar de les. Uh, misschien kunnen ze wel zo'n icepack of zo voor mij regelen. Dus ik uh, bel en het pakt niemand op, een vreemd. En uh, meerdere pogingen uh, proberen, geef ik het op en ga ik naar de studentenrestaurant uh, van de VUB. En ik ga naar de poetsdame en uh, ik vraag haar om een ijspak, een, een pak ijs voor op mijn hoofd te leggen. Ze zegt ja, ik zal kijken wat ik kan doen. En Ze komt terug met een zak diepgevroren bomen. Ze zegt ja, dat is het enige wat ik vond. Um, ja, ik neem die zak bonen aan en ik leg die tegen mijn hoofd en um, ik ga gaan zitten aan een tafeltje in het restaurant. De meeste normale mensen zouden nu gezegd hebben, ik ga naar huis even bekomen van wat er juist gebeurd is. Maar ik denk, ideaal moment om aan mijn stageverslag te werken. Dus, uh, het ding was, mijn stageverslag was zo goed als klaar. Het was echt nog de puntjes op de i zetten, zo wat een beetje nalezen. Dus ik doe mijn computer open, ik start hem op en kreeg een, ik krijg een blauw scherm met schemeringen, Om zo'n hartklopping te krijgen, zo'n krop in mijn keel, wat zweet dan. Ik denk, fuck, mijn stage verslagen. ik heb dat nergens opgeslagen, dan moet volgende week binnen. Dus ik probeer nog een keer opnieuw dat blauw scherm. En zo wat harder, die, die kroppen in mijn keel, mijn zweet halen. En ik ben zo wat tranen in mijn ogen te krijgen. Dus ik, uh, ik bel naar mijn vriend, uh, die woonde toen in Gent. Uh, en echt in volle paniek, van ja, mijn computer is kapot en mijn stage verslagen en dan moet volgende week binnen. En ik heb geen tijd meer om dat te schrijven. In volle paniek. Dus uh, hij... Ik kalmeerde mij en zei van, uh, dag maar, ik kom vanavond naar Gent. Um, ik zal ook die data van die computer nog kunnen overzetten op een andere computer. Zo mee wat gerust stellen. Dus ik leg neer. Ik heb later beseft dat ik nooit had gezegd hoe dat mijn computer kapot was geraakt. Um, dus ja, nog altijd zo wat met een gevoel over mijn stageverslag. En dan uh, belt Sylvia, mijn vriendin. Zo rond twintig naar tien. Ik dacht, uh, die moeten in de les zitten. Dus ik neem op. Ja, ik was nog aan het slapen. Voor wat heb je gebeld? Ik ja, dacht, aan het slapen? Het is toch les? Ah ja, nee, die is afgelast. Sorry, had ik dat niet gezegd. Oh my god. Later zijn mijn vriendin wel nog naar de rest toe afgekomen en hebben we nog wat nagebabbeld. Ben ik nog medicatie gaan halen die de dokter had voorgeschreven om de zwelling tegen te gaan en de pijn wat te verlichten. Uh, dan heb ik de trein genomen naar Gent en uh, dan de bus naar het kot van mijn vriend. En als ik op de bus stap, realiseer ik mij dat ik die medicatie ben vergeten op de trein. Mensen ben uh, gewoon te lachen. En ik stik de, uh, de oortjes van mijn iPod in mijn oren en ik luister naar muziek. Dank wel.
0: Dat was het relaas van Dagmar. Ze heeft het verteld in september van 2020. Het was een finaal moment van een soort opleidingsstrijd dat ze deed, samen met Open Doek en Relaas. Een opleiding tot verhalenverteller, of een opleiding om je eigen verhaal te vertellen. Evita, dat is de coach die alles heeft geregeld, die vertelt zelf hoe dat in elkaar zat, dat coachingstrijd.
1: Tijdens de workshop Storytelling, een samenwerking tussen Relaas en Open Doek, lag de focus op het vertellen van een waargebeurd verhaal. We zijn gestart met het grasduinen in ons eigen leven en we zijn om te beginnen op zoek
0: gegaan naar anekdotes of zelfs mijlpalen in ons leven die voldoende ingrediënten hebben waarmee je als verteller leuke dingen kan gaan doen. Bijvoorbeeld springen er nog opmerkelijke beelden voor je ogen wanneer je uh, terugdenkt aan dat verhaal. Um, kan je het ook nog
1: vlot linken aan je eigen emotie, um, zonder dat je er al te veel nog in verdwijnt. Uh, met andere woorden kan je nog voldoende afstand nemen ook van het verhaal. Vertel ja, nooit een uh, verhaal vanuit een open mond.
0: Helaas is het dankzij de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en die van de stad Gent. Onze partners dat zijn Husset, de Hopzak, Pulp Deluxe, Urgent en Chase. En wij zijn een hele groep vrijwilligers, dat weet je, hè, die elke week podcasts maken, events organiseren. Of organiseerten, Die nu ook boeken schrijven en verkopen, Facebook-postjes maken. Allemaal uit liefde voor het verhaal. Dankjewel om in dat verhaal te blijven geloven trouwens. En oh ja, by the way, Relaas maakt ook deel uit van het podcastgezelschap Luister. Dat is luister met een Y. Als je dus nieuwe, interessante verhalende podcast zoekt, dan moet je zeker eens op hun website gaan sluisteren.